0: suelo hablar de pie eh, porque a mí yo tuve un profesor eh, que se llamaba José Noriega del Instituto Juan Pablo II, que no sé si os suena o le conocéis, pero bueno, él siempre él suele decir que dice a mí me educaron diciendo que las cosas importantes hay que decirlas de pie, entonces él siempre sus conferencias y sus charlas de temas importantes pues las da de pie, ¿no? entonces me gustó mucho esta afirmación y la uso, la copio sin, sin pudor. Eh, porque este tema realmente es importante, no es muy importante, ¿no? O sea, no es importante el tema de la pornografía, es importantísimo el tema de la sexualidad. ¿no? Y entonces es verdad que el título es a lo mejor un poco directo, pero eh, pues como os han dicho en la introducción, eh, es ofreceros, no eh, yo llevo estudiando este tema pues, bueno, casi dos años... Eh, entonces ofreceros algunas claves de comprensión de análisis de este problema, aproximación a esta dificultad que tienen las personas y luego pues eh, qué consecuencias tiene y como algunos uh, claves de, de acompañamiento, de ayuda ¿no? que les pueden servir y, y entonces sí, también me gusta decir que yo o sea, no soy un conferenciante bueno, que tengo rollo para rato que puedo hablar mucho rato eh, sí me gusta, que, eh, me parece mucho más interesante pues que podáis interrumpir cuando queráis o sea que no sí que intentaré dejar al final pues un tiempo de comentarios o preguntas o una, un coloquio si queréis pero que a lo largo de, de las cosas que vayamos trabajando si en algún momento os viene algo a la cabeza o se os activa un pensamiento, una reflexión, una pregunta, que, que lo hagáis en ese momento, ¿vale? porque luego se pasa el tiempo y parece que, eh, que se que se, se puede olvidar. Bien, pues antes de empezar, me gustaría saber de este tema de la pornografía si, no sé, habéis leído algo, sabéis algo, intuís algo, habéis, eh, qué piensa la sociedad de esto, no sé, qué ideas previas tenéis, a quién afecta más, a quién afecta menos, es algo que está súper extendido, es de épocas, es de algo muy puntual. ¿Qué opiniones tenéis de, al respecto? Sí. que Está muy extendido y muy aceptado.
1: Que los niños empiezan cada vez antes, a ver,
0: por por internet. Sí. Que la edad cada vez empieza antes.
1: Venga, la tercera, ¿verdad? Sí, sí, vale eso. Había leído Entonces, sí. había un, un artículo en el que ponía que los que niños ahora, eh, con el tema de los móviles, las la uh -huh. tablas que a los ocho años ya sí. están introduciéndose en el no mundo sé, del de auto. Uh -huh.
0: Efectivamente, ¿no? Vamos a ver las... Eh, hay, una, hay un concepto, un término que se llama las cinco A's de la pornografía en Internet, ¿no?, del porno online. Es cierto que este tema es, está, es, pues el consumo de este tipo de material, ¿no?, audiovisual o, o, o gráfico, o incluso hay autores que hablan que la pornografía no es solo visual, sino que puede ser lectura eh, a través de lecturas, ¿no?, de historias eróticas, pero, y esto siempre ha existido, desde que el hombre es hombre, ¿no?, este esta, pues este efecto del pecado siempre ha estado. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos años, 20 años?, pues que ha aparecido todo este acceso a Internet, que los veía el Papa Francisco de Cholvi que, o sea que no hay que, hay gente que dice, no, es que se demoniza Internet desde la Iglesia, no, no sé, o sea que es algo que es, que es muy bueno, o sea que es, que es una, es una ¿no? incluso el Papa Francisco habla de un don a la humanidad, pero como todo don se puede tergiversar y mucho. ¿no? Y entonces ¿qué pasa, qué, qué caracteriza a la, al acceso de pornografía en, en nuestro tiempo, que es el acceso online a través de un dispositivo móvil? pues tiene una repercusión gigantesca, ¿no?, de, de introducción, de impacto, de acceso y de influencia a nivel social. Entonces se habla de estas características, de las 5 A's, ¿no?, que es, eh, hoy en día, pues es asequible, asequible decir que es gratuito, que antes a lo mejor, ¿no?, pues había que ir al, al kiosco y decirle al kiosquero mirándole a la cara, ¿no?, quiero esa revista de ahí. Entonces, por lo menos algo tenía, había que gastarse, hoy en día es o sea, el acceso es gratuito, gratuito a nivel económico, ¿vale?, es accesible, vamos, en dos o tres clics, cualquier persona, teclando incluso desde Google, ¿no? Tiene acceso a un, montón, a un montonazo de, de material de este, de este tipo. Eh, accesible eh, y además de forma anónima. Bien es cierto que hablar de anonimato en Internet es a veces un poco falacia, ¿no? Porque, porque no, todo toda, o sea cualquier tipo de navegación en cualquier tipo de página web o en cuanto uno... Eh, se introduce en este ámbito de internet está siendo rastreado. ¿no? Es verdad que ahora hay cada vez más navegadores que impiden esto del rastreo por cookies, etcétera, pero, pero el anonimato de internet no, no existe, no existe. ¿vale? Hay varias empresas, entre ellas Google y tantísimas más que le interesa mucho los ¿cómo se llama? La, eh, las preferencias de los usuarios durante la navegación. Entonces, es, vamos, incluso desde el dispositivo móvil, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, Instagram, que sabe cuánto tiempo estás mirando una foto, cuánto tiempo haces así, scroll en la pantalla, donde pulsas de toda la pantalla, entonces andan dónde colocar los anuncios porque siempre pulsas aquí. Bueno, hay una constante recogida de datos eh, a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, este anónimo, bueno, por lo menos es anónimo conmigo mismo, o sea, lo puedo ocultar. Por eso es verdad que hay gente que tiene realmente un problema con este tema, eh, es un problema oculto. Porque es muy fácil ocultar esta adicción, ¿no? no así, por ejemplo, el alcohol, eh, otras drogas, ¿no? Es aceptado socialmente, lo habéis dicho, efectivamente. Eh, hoy en día, eh, si preguntáramos así por la calle, ¿qué opinas de la pornografía? ¿No? Hay una entrevista que se hizo, después. Pues, si tu pareja consume pornografía, ¿qué pensarías? ¿No? Si tu hijo lo hiciera, ¿qué pensarías? ¿No? Es como... Bueno, pues bueno, o sea, está aceptado socialmente, no es, no es un problema a resolver, sino que es algo muy bueno para la educación sexual, ¿no? Porque se desconoce y si se ignora los efectos que tiene que los veremos. Y luego, por último, es agresiva, es agresiva explícita e implícitamente. Que Esto también eh, lo vamos a ver. Con lo cual lo que ha ocurrido, no solo con esto, sino que el acceso libre, masivo a internet ha generado un montón de dificultades, ¿no? Por ejemplo, también leí el otro día. Que la adicción al juego, que antes clásicamente, no puesto de las tragaperras, de gastarse dinero, la, la ludopatía, tardaba unos cuatro o cinco años en asentarse como adicción en la persona, porque el proceso de adicción era largo, porque tenías que tener el dinero, ir a gastarlo, ¿no? o sea, que el ciclo, los ciclos eran largos. Hoy en día con las casas de apuestas online, etcétera, etcétera, en un año una persona se puede volver adicta al juego. O sea, se ha anticipado muchísimo el tiempo de... De, ...de caer en esta edición... ¿no? ...pues eh, en este caso... ...internet edición a juego... ...también en la pornografía online... ...os doy algunas estadísticas... ...hay cientos... ...he traído para mí... ...las más significativas... ¿no? ...que efectivamente... ...la media de consumo... de ...inicio de acceso a este material... ...la media es 11 años... ...ya desde los 7-8... Un, ...un niño se puede encontrar... ...con imágenes de este tipo... ...o vídeos de este tipo... ...en el móvil de sus padres... ...pero no porque a lo mejor... ...lo tengan guardado... sin insisto... ...porque el acceso a internet... ...es libre... ¿no? Esto es quinto-sexto de primaria, lo que antes era quinto-sexto de GB. Y, y en los 11 años el consumo puede empezar a volverse frecuente. Es una edad en la que, fijaos que ni siquiera había un titular también lo que decía, eh, eh, hay, hay personas de esta edad accediendo a contenido pornográfico que todavía no han dado su primer beso. No, no, se, han, no se han dado un beso con nadie, ¿no? con una chica o con... Y esta edad es realmente alarmante. Entre los 12 y los 17 años, pues es la franja de mayor consumo de pornografía, ¿vale? La época de la adolescencia es especialmente muy sensible por todo lo que implica ser adolescente, tantísimos solo cambios físicos, cambios afectivos, relacionales, de búsqueda de identidad, quién soy yo, de la necesidad de identificarme con algo, con alguien, con un grupo, sentimiento de pertenencia... Eh, hay, una, hay una sensación de, de control absoluto sobre mi propia vida, a mí esto no me va a pasar, ¿no? Conductas de riesgo, bueno, en fin, a nivel cerebral no, no está el cerebro maduro todavía. Ahí yo tengo una amiga, eh, neuropsiquiatra, que dice que a los adolescentes les falta la mitad del cerebro, ¿por qué? El cerebro madura de la nuca hacia adelante, hacia la frente, que aquí, aquí está lo más evolutamente maduro y aquí en el corte prefrontal que se llama tenemos la toma de decisiones la capacidad de unir emoción y acción, la capacidad de planificar en el tiempo. ¿no? Y entonces a un chaval, por ejemplo, de tercero de la ESO, de 14, 15 años, decirle, hombre, estudia que es importante porque luego para selectividad en base a alto te va a venir bien, es como, ¿qué me, qué me, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, para mí el futuro no existe. No tengo esta capacidad, pero neuronal, que no se ha desarrollado. Y entonces, bien entrada la veintena, esta, este corte prefrontal no acaba de madurar. Por eso a veces se les trata como adultos y no lo son. Pues tienen verdaderas incapacidades, pero incapacidades madurativas. ¿no? Pues imaginaos el acceso a todo este material, no saben no o sea, dónde colocarlo, ni cómo asumirlo, ni cómo filtrarlo. ¿no? No. Entonces el efecto que tiene es de enganche, ¿no? de obsesión a veces. El 50% de, de entre los 14 y 17 años lo consume regularmente. Esto es de un estudio que ha sacado la semana pasada, me parece, o este mes, el, en la Universidad de las Islas Baleares. En una, en una encuesta de población en España de 2.500 eh, adolescentes jóvenes y saco unos datos realmente inquietantes. ¿Que está extendido? Sí. Totalmente, sí. sí. Bueno, el 25% de las búsquedas son búsquedas de Internet sobre pornografía y es verdad que mayoritariamente sigue siendo el varón el que más consume, pero es, eh, esta subida ¿no? de este porcentaje de 30 a 70 eh, ha sido exponencial en los últimos años, pesante por todo el cambio de la visión de la, de la mujer en la cultura, tantísimas cosas. Las ganancias que produce la pornografía son espectaculares. Nunca hay crisis en esta industria. Fijaos, si juntamos todas estas empresas de sus ingresos anuales, no llegan ni, ni, ni con le, ni con mucho a todo lo que ingresa a la industria de la pornografía. ¿no? Que además no solo son los vídeos que uno puede pagar. Que es cantidad de cosas, prostitución, redes de tratas, de tratas de personas. Bueno, hay, hay muchísimas cosas detrás, ¿no? Muy, muy destructivas. Y luego, ¿por qué es agresiva? Porque... Eh, mayoritariamente con, con, en muy alto porcentaje las escenas tienen, contienen violencia, violencia física violencia verbal, violencia en la relación en la mirada, en, en la forma de tratar y casi siempre es hacia la mujer prácticamente el 93% creo que era el dato es decir la pornografía no es, no es válida para educar la sexualidad porque lo que educa es una sexualidad totalmente distorsionada y además muy agresiva esto lo, lo veremos un poco después bueno, esto es un poco de aproximación a al, al, al este tema, conclusiones, está súper extendida, es un tema oculto, verdad que vosotros, eh, no, por lo que me han, me han comentado antes, pues ayudáis, ¿no? acompañáis, intercedéis por, por personas que tienen esta gran dificultad, pero a nivel social lo primero para pedir ayuda, ¿sabéis qué, qué, es, qué es lo primero que tengo que yo saber pensar o sentir para poder decir, oye, ayúdame con esto? Que tengo un problema. Si no, no lo pido. Y hay un montón de gente consumiendo pornografía, altos grande que, que nunca dirá, oye, necesito ayuda porque, para, bueno, pues no es un problema. Hasta que lo empieza a ser gravemente, porque destruye la familia, te quedas solo, hay una pérdida de dinero bastante grande, te echan del trabajo porque, eh, bueno, el porcentaje también bastante alto, de como esta obsesión, es no puedo evitar también incluso en, en, en ordenadores de la, de la, la, del trabajo, ¿no? de la empresa. Y esto, o sea, hay un momento incluso que hay gente que aliviada respira cuando se destapa todo esto que tiene. Y dice, por fin, alguien me podrá ayudar porque yo no podía pedir ayuda por mí mismo. Pero el primer paso para pedir ayuda en esta. cuando uno, uno en esta adicional porno es reconocer que, es, que eres adicto a algo. ¿no? Pasa con el alcohol, con las drogas, con las pantallas móviles, con tantísimas cosas. Voy a utilizar esta imagen, ¿no? Esta. Bueno, creo que la habéis reconocido. ¿Sabéis quién es esta? No, no. Me parece el, el, un icono o un símbolo perfecto de lo que es la pornografía, ¿no? que es la cosificación de la mujer y la distorsión física que implica. O si a una barbilla hacemos a tamaño natural no podría caminar, no se sostendría de pie, porque el peso que tendría que aguantar su cintura, que es mínima, no sostendría toda la estructura de, de la, del cuerpo de cintura hacia arriba, porque tiene un pecho desproporcionado, etcétera. Entonces hay gente que se ha dedicado a hacer una barbia a tamaño natural de uno por uno y es, es incluso eh, eh, grotesco, eso es la palabra, ¿no? porque está el cuerpo es totalmente desproporcionado. Bueno, entonces eh, eh, digo que va a salir varias veces, a mí esta imagen me parece brutal, porque me parece un icono de lo que significa hoy en día la, la sexualidad hacia la mujer, ¿no? por ta, incluso aunque haya toda esta esta voz fuerte a nivel social que tiene una parte totalmente de cierta verdadera y que hay que apoyar no de la igualdad pero tiene por otra parte una cara oscura que esta igualdad está precisamente hay formas de pedir esta igualdad que está destruyendo precisamente a la mujer y esta es una de sus de sus patas no de sus factores entonces en concreto lo que significa qué significa ser adicto no esta adicción qué significa la adicción a la pornografía pues es una pandemia, es la pandemia del siglo XXI. De hecho, el, este, el obispo Munilla, en el programa que tiene en Radio María, esto continente, creo que fue esta semana, a raíz del informe este que ha hecho la Universidad de las Islas Baleares, eh, comentaba 15 minutos en su programa eh, que este es el nuevo pan y circo de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Además, que es silencioso, porque entra sin hacer ruido, sin hacer ruido, y es progresivo, ¿no? Uno no se vuelve adicto de la noche a la mañana a algo, sino que va, va entrando, va entrando, va entrando hasta que te, hasta que pierde la libertad y se vuelve un esclavo. ¿no? Y entonces le domina totalmente, le domina en su afecto, en sus pasiones, en sus relaciones, le domina en su en su tiempo. O sea, es esclavo de en qué, en dónde empleo mi tiempo, ¿no? entonces genera un aislamiento social bastante grande. Si pasa por ejemplo en adolescentes en jóvenes pues prefieren quedarse en casa pues viendo una pantalla que salir a tener relaciones de amistad, ¿no? A buscar relaciones verdaderas, incluso relaciones de pareja. Es silencioso eh, también porque a lo mejor decíamos antes, ¿no? La persona no sabe que esto puede ser un problema, entonces cuando a veces se empieza a consumir o a, o, a, o a este acceso de material... De una forma pues de entretenimiento, de como algo puntual, o que lo, no sé, me lo enseña alguien en el colegio, lo vamos viendo en grupo, ¿no? Es como. Pero sin darnos cuenta, esto va calando en el cerebro, que también veremos el efecto que tiene a nivel cerebral, ¿no? A nivel de, de la neuroquímica. ¿Qué características tiene una adicción sexual? Que vale para también la adicción a la pornografía, totalmente. ¿no? Bueno, os voy a pasar pero vamos, son ocho. Obviamente, lo que, mayor, lo que más define una adicción, que es. Que te, que te quedas sin libertad, ¿no? O sea, que yo no puedo controlar. Esto pasa mucho a los niños pequeños, si tienen niños pequeños cerca, eh, les pasa un montón, ¿no? Es como, a ver, siéntate, y no, está ahí encima de la mesa, ¿no? Que, pero bájate de aquí, entonces, es como, es, hay cosas que le superan. Entonces le pones una bolsa ahí de, de chuches, ¿no? Gigante, y le dices, venga, cógete una. Y dice, bueno, una al bolsillo y las, otro, y las otras al, al buche. O sea, que... Que no, pierden la libertad en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tienen que forjarla. ¿Y, y, y qué ocurre con una adicción? Pues precisamente lo primero que mina, lo primero que, que va socavando es la libertad, la autocapacidad que tengo de, de elegir lo que deseo. Y yo puedo desear no consumir esta sustancia adictiva, sea la que sea, pero no pero no puedo no hacerlo. Hay algo en mí que es, que es superior a mí, se dice a mis fuerzas, ¿no? No solo a la, la voluntad, distorsiona también toda la estructura afectiva de la persona. Por tanto, es incontrolable. O sea, hay gente que le gustaría salir, pero es que no puede, no puede. No. Pasa igual con el alcohol, ¿no? Es, eh, es que es una adicción igual que otra. Genera una tolerancia neuroquímica en el cerebro. ¿Sabéis lo que significa la... Una, que, que cada vez necesitas más... ¿Para qué? Para obtener la recompensa que obtengo del consumo de esta sustancia. Pasa, insisto, con el alcohol, con las drogas, con las drogas duras, con las drogas blandas. Con... Necesito una dosis un poco mayor, y ahora un poco mayor, y ahora un poco mayor. Porque el cerebro genera esta tolerancia, ¿no? Va subiendo el listón de satisfacción. Esto también eh, lo veremos después. Esta tolerancia, además, tiene efectos, en el caso de la pornografía en la vida real. Porque lo que, ha, lo que genera el cerebro en el consumo de estas imágenes... Eh, luego, en la, en la, o sea, este desnudo, estas imágenes, estas relaciones, esto todo lo que se consume en la pornografía, cuando se llega a la vida real, la vida real es insulsa. O sea, que el, 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 la distancia que hay de lo que me genera el consumo de pornografía en Internet a lo que veo en la vida real, de lo que puedo llegar a hacer, o sea, la distancia es tan alta que, que entonces llego a la vida real y digo, ¿sí que, pues? o sea, esto a mí no me motiva a nada, o sea, no me atrae, no me excita, ¿para qué? No, es absurdo. Precisamente por esta tolerancia. Hay una degeneración progresiva, es poco a poco, lo decía antes, ¿no? como tradición, va entrando, va entrando hasta que uno se encuentra que está en el fondo y no puede salir por su propio eh, medio. Tiene consecuencias destructivas, no solo no entrar aquí hoy, pero vamos, desde luego para el matrimonio, para la familia, eh, para, el, para el ámbito laboral, destruye la, las expectativas que la gente tiene sobre ti, la socava la confianza, ¿no? por ejemplo, el matrimonio es una traición. Entonces se vive, normalmente en el caso de la mujer, porque es el varón el que más consume, eh, es, es una, como el efecto de un adulterio, ¿no? O sea, me has traicionado. O sea, yo no, no puedo confiar en ti, más de cara a los hijos, pues también, ¿no? Si algún hijo descubre el alijo, que hablan así estos autores, ¿no? El alijo de pornografía del ordenado del padre es como, o sea, yo para mí puede producir un efecto rebote de ya no eres digno, de educarme y de ser mi padre, o... Precisamente todo lo contrario, es, un, es una validez de que bueno, esto por qué no puede ser bueno para mí, si lo hace mi padre, por qué para mí no. Tiene un efecto de automedicación que es contradictorio, no porque es, yo necesito salir de aquí o me un estado desagradable interno afectivo después de consumir, pero para poder recuperar un estado agradable tengo que precisamente consumir la sustancia que la consecuencia es negativa. Es como es contradictorio, pero es el único medio que tiene de satisfacción en el momento de la recompensa, ¿no? que es este efecto de placer en el, en el cerebro y, y pasa con cualquier otra droga. Se justifica muchas veces como un derecho. Yo he tenido un día súper malo en el trabajo, pues es como mi premio, ¿no? O he tenido es que nadie me hace caso en casa. O sea, estoy poniendo ejemplos que no es solo esto. Pero es como que me siento frustrado, me siento solo, abandonado, no querido, no apreciado. Es como, bueno, pero este es mi, es mi... Es decir, como un premio, ¿no? Y tengo derecho a premiarme esto. Que sería la siguiente. El derecho es que a mí, ¿qué me vas a decir? Hoy en día, sabéis del conflicto, estamos con los derechos y los deberes, ¿no? Ahora todo el mundo tiene derecho de todo, pero nada no el deber de nada, ¿no? Yo de clase en la universidad y, y a veces entras en conflicto con estos supuestos derechos individuales del alumno, ¿no? Y entonces, claro, no se comprende que hay derechos individuales, que es verdad que los tienes, pero cuando estás en una institución, o puede ser una familia, o en una universidad, o en un centro de trabajo, este derecho individual, hay otros que son mayores que el mío, ¿no? Que pongo mi, al servicio, por ejemplo, de la comunidad. Pues esto no se entiende, porque como es una sociedad individualista, eh, yo estoy siempre por encima de cualquier otra cosa. Aunque sea el tuyo también individual, tuyo, pero el mío vale más, ¿no? Derecho a tener mi propio placer, mi satisfacción, mis propias de decisiones y mi... todo esto. Y luego hay también un factor que produce una sensación de poder. ¿De poder de qué? De dominio sobre, la, sobre las personas que no se consideran como tal, sino objetos. Pero evidentemente son las personas que yo controlo, miro o, o, o me aprovecho de, de ellas. ¿no? Este tema, eh, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué, es, ¿Por qué se genera la adicción? O sea, ¿qué ocurre a nivel cerebral? A mí este tema me parece que además ha salido hace poco. O sea, ¿no? eh, esto se ha estudiado hace pocos años. Esta comparativa entre por qué se llama la adicción a la pornografía una droga. Que, que tiene el efecto como cualquier otra droga, ¿no? Entonces, estos estudios se han hecho hace poco. Y me parece que conocerlo es algo que da una perspectiva de esta dificultad muy amplia. ...y quita de posibles clichés, estereotipos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver el proceso brevemente de lo que le ocurre, lo ocurre a nivel cerebral... Eh, eh, ...pues una persona, ¿no? que hace este material... ...entonces el tálamo, bueno, está la estructura del cerebro que... ...de la percepción sensorial... ...y entonces cuando hay una imagen erótica, pues lo... lo ...digamos, lo, lo erótico atrae. Que no es malo, porque de hecho estamos hechos así... ¿No? no, al final eh, hablaré de lo que significa este deseo, esta atracción que le ha puesto Dios en, en la persona, el ser humano, el hombre y la mujer. O sea, que yo veo una mujer y me siento atraído por ella, es que despierta este deseo, esto lo ha, lo ha puesto Dios precisamente para buscar la, la unión, ¿no? Esto le pasaba a Daniel. Lo de esta sí es carne de mi carne, el hueso de mis huesos, ¿no? Que es súper bonito porque es lenguaje de esta tradición del Génesis. Bueno, me imagino cómo lo diría Dan hoy en día, ¿no? Que vería a Eva y diría, ole, ole, no sé. Como, joder, gracias, señor, ¿no? Por, es, por, por, por este regalazo, ¿cómo que me has dado? Entonces, esta atracción erótica, esta presión erótica está puesta en la naturaleza del hombre. Entonces, lo que tiene que aprender es, es a orientarla, a integrarla. Pero entonces estamos predispuestos, ¿no? Más el hombre y la mujer visualmente, esto es cierto, a captar estas imágenes. Entonces, cuando uno capta, una, tiene esta, esta sensibilidad en la percepción erótica, ¿no? ¿Qué desencadena si uno se engancha esta imagen, no? Porque es como que le atrapa y sigue mirando, Es lo que le pasa a los adolescentes, a los jóvenes, sobre todo, que no pueden, es como que se sienten obsesionados, ¿no? Es como, eh, no tengo forma de, de apartar la mirada. Pues pasar cosas en el cerebro, bueno, pasar, yo puesto estas tres pasar más, pero vamos, son las principales, ¿no? Sube la dopamina, que es la hormona del placer. ¿Sabéis cuándo tenéis chutes de dopamina en la vida cotidiana? A ver, por ejemplo... Nos pasa todos los días. ¿Cuándo?
1: Por ejemplo, cuando come chocolate, prácticamente.
0: Más, es, es la sensación de placer. Cuando te tomas un buen café, si eres muy cafetero. O a, con algún dulce. Por ejemplo, una vaca Cuando, No sé si sois de echaros la siesta, ¿no? Pero es cuando dices, uy, ahora la siesta. Por ejemplo, la satisfacción, que, eh, eh, pues una, una buena conversación con un gran amigo, ¿no? O sea, qué bien se está aquí contigo. O sea, hay un montonazo de experiencias, ¿no? Pues la naturaleza, por ejemplo, el esfuerzo de, de, yo qué sé, de hacer una etapa del camino de Santiago, de subir a la montaña o de hacer deporte y decir, Joder, me ha costado, pero oye, qué bien, ¿no? Qué bien este esfuerzo que he conseguido. También se segrega dopamina en el cerebro, por ejemplo, cuando hemos conseguido realizar un trabajo que nos ha costado. O sea, laboral, académico, no estudiar un examen, y es como, joder, por fin lo he aprobado. Pues me ha costado mucho este proyecto sacarlo adelante y mira, lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones de placer vienen por la escala de dopamina a nivel cerebral, que es algo súper bueno. ¿Por qué? Porque el cerebro te está diciendo, esto está bien, o sea, esto es bueno, ¿no? O sea, esto está bien y te da esta sensación de, de plenitud, ciertamente, pero claro, estas... Entonces, ¿qué pasa con estas imágenes eróticas? Que estas descargas de placer también las segregan, ¿no? Esta dopamina también sale al torrente sanguíneo. Pero a la vez baja la serotonina, en el consumo de estas imágenes eróticas, pornográficas, y lo que hace la serotonina cuando baja es muchas cosas, pero entre ellas es aumenta la irritabilidad, porque es un inhibidor. Entonces, afecta el estado de ánimo. Entonces puede generar ansiedad. Por ejemplo, las personas que entran en depresión, uno de sus factores químicos es que tienen baja serotonina. Entonces la medicación antidepresiva va a subir el nivel de serotonina, Que tarda mucho porque es un bioquímico. Y luego sube la testosterona, que aumenta el deseo sexual, el impulso sexual, la tensión sexual. Esto genera un despertar del deseo erótico, el deseo sexual, ¿no? que es un mecanismo de respuesta. El deseo siempre responde a algo. Yo no puedo desear en el vacío. No puedo decir, voy a desear ahora mismo no sé, ponerme triste, ¿no? O voy a desear, ¿no? O sea, el deseo es una respuesta afectiva a un estímulo, a un, se diría en antropología, a un bien. Entonces, por ejemplo, si yo eh, salgo a correr y vengo, ¿no?, pues cansado y caluroso y hay una botella de agua aquí en la mesa y entonces esta, este bien, que es la hidratación para mí, me despierta el deseo de decir, pues, yo quiero beber agua, ¿no? Entonces ejecuto la acción, cojo el agua y la veo. Entonces, el deseo sexual viene despertado precisamente por esta atractividad, ¿no? por, eh, esto por esta percepción erótica, ¿no? Y genera una situación sexual eh, y, y este proceso acabaría aquí. Ahora, es verdad que luego puede tener como consecuencia una puesta tensión sexual acumulada de, la, de las palpitaciones, del eh, aumento de la palpitación del corazón. Y la tensión de la musculatura pues, puede acabar una masturbación que, que, que hace alcanzar un orgasmo que provoca un estado de relajación completo a nivel corporal. Y entonces se
1: equilibraría
0: la tensión que se ha generado ¿no? en, en, en todo el proceso que, que, que hemos contado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la masturbación se asocia al consumo de pornografía, eh, en realidad se está utilizando como un elemento compensatorio. Este término es interesante, ¿no? Que se entiende lo que es compensatorio. O sea, que yo tengo que compensar toda esta carga, esta descarga, esta tensión, la tengo que compensar en un estado de relajación que me lo da de forma sencilla,
1: casi inmediata, el alcanzar el orgasmo.
0: Aunque luego... Una y a la vez una un estado de enorme
1: tristeza. Y a veces es como contradictorio
0: porque estás buscando un casito de placer, de bienestar, y te estás creando tú mismo a tu mismo la tristeza. Claro, pues lo que ocurre es que la los está o sea, en nivel cronológico es difícil de compartimentarlo, ¿no? Pero la sensación que deja posterior no es precisamente satisfacción. Y entonces genera un estado de cierto desagrado. Y luego puede venir incluso efectivamente la, la autoculpabilidad, o sea, la culpa, la vergüenza, la frustración de otra vez, no lo he conseguido. Entonces, evidentemente, este estado vuelve a ponerle en, la salida, en el punto de salida y decir, hay una satisfacción, no recupero los niveles de satisfacción, de placer, tal, y este es el bucle. Por eso lo, la gran dificultad de esta droga, de este siglo, es que la sustancia a la que uno es adicto en la pornografía no es el material que consume. Sino que es la propia bioquímica que su cerebro genera. Entonces, ¿a qué se dice que uno es adicto a la dopamina? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno necesita, se, los autores hablan así, del chute de dopamina. Pero ¿qué ocurre? Como genera una tolerancia, cada vez mi cerebro va a necesitar más sustancia de dopamina. ¿Cómo? Consumiendo más material. Consumiendo otro tipo de material, cada vez más progresivo, más... más eh, eh, más denigrante, ¿no? Más diferente, más como cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tengo que subir el del o sea, listón y tengo que darle mucha más sustancia para conseguir este efecto de, de placer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la... Eh, no, también hablan, porque uno cuando, por ejemplo, si es, si es eh, drogodependiente, lo ha sido, está enganchado a la cocaína, por ejemplo, después de un proceso de sanación de... de de abandonar esto, la sustancia que uno ha ido ingiriendo a lo mejor durante años, la, el cerebro, el perdón, el cuerpo la va desechando, la va desechando y al final no queda ni rastro de esta sustancia. Aquí es el propio cerebro el que te genera la propia sustancia de ti. Por eso la adicción a pornografía es casi como el alcohol, que no puedes hablar siempre. Una persona será exalcohólica, pues siempre tiene, tendrá ese, ese, no sé ¿cómo decir, no sé, Ese, ese de que puede volver a caer. Personas que acompañadas to para toda la vida. En el caso de la pornografía, si es una adicción real y verdadera, eh, ocurre igual. No se puede pensar, yo ya, yo esto ya. ¿Por qué? Porque las imágenes se graban en el cerebro a fuego. Y estas sustancias las puedo seguir generando. Está, está mi, digamos, eh, la tengo dentro. ¿no? Y entonces, ¿por qué alguien... Bueno, este proceso este pues es eh, simple. Entonces pues la dificultad que, que, encontra, que han encontrado aquí, ¿no? Los que han hecho esta investigación es precisamente la, la gran cantidad de dopamina que necesita la persona. Por eso luego cuando ve, por ejemplo, a su mujer con en un encuentro conyugal, la respuesta que genera el cerebro ante este estímulo sexual es tan bajita que es que no hay a lo mejor ni una erección, ni una excitación. O sea, que no, 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 no me llama nada, o sea, no me interesa, no me motiva. Porque yo tengo, una, o sea, estoy acostumbrado a un nivel de dopamina altísimo. Y además tengo que mantenerlo, por eso no es solo una vez un fin de semana, ¿sale? Al final él te va ocupando, te va ocupando todo el tiempo, todo el día. El consumo de horas diarias, no dormir, por ejemplo. Con lo que tiene de falta de sueño, alimentación, trastornos en lo que... por, por el hábito de la adicción. Bueno, y luego por último de la adicción, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué alguien cae aquí? Pues hombre, es complejo, como toda la persona, ¿no? puedes decir causa-efecto, pero sí es cierto, ¿no? Que algunos... Eh... Eh, algunos autores pues han hablado de esta diferencia estas dos cosas, ¿no? Del detonante de los detonantes, que puede llevar a alguien a iniciarse y a, y a continuar este, este consumo de detonantes no sexuales, pues desde eh, la sensación de o la vivencia de. Hablan ¿no? de sentirse aburrido, estar agotado, solitario, enfadado, apático, triste, estresado, cansado, harto. O sea, que hay un montón de detonantes que no son puramente sexuales, que pueden llevar a la persona, que son afectivos en realidad, a buscar esta satisfacción. ¿no? ¿Y zonas de peligro? Pues son todo lugar, tiempo, situación, donde uno, que esto en fin, ya, ¿no? Más a ver el, el diálogo por hijo por diálogo, que sabes que, que hay momentos, pero nos pasa a todos en la vida, en, en todos los ámbitos. ¿eh? ¿Sabes que si voy por aquí hasta hora de la noche? ¿Sabes que si después de comer me tumbo en el sillón y tengo que trabajar, me va a quedar frito? O sea, que ves... Sabes que hay momentos más de riesgo, ¿no? Pues también hay que conocer cuáles son los de cada uno. Y no, y no ser ingenuo y no exponerse a esta vulnerabilidad. Bueno, hasta aquí de, de, de lo que es la edición. ¿Qué tal, vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver los efectos que para mí son... Eh, los que a veces explican cosas que ocurren a nuestro alrededor, ¿no? Pero no se sabe si vienen aquí exactamente o no, o esto ayuda, es un evidente más. ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? ¿Qué consecuencias tiene el consumo de este tipo de material pornográfico? Voy a hacer diferencia entre el barrio y la mujer, porque si no es ingenuo pensar que somos a ver, que somos iguales, pues hombre, ¿quién, quién lo va a negar? O sea, que somos iguales en dignidad, ¿no? Pero que no, no somos para nada idénticos, ¿no? O sea, que hay una diferencia sexual que va desde el momento de la concepción hasta, hasta incluso la vida eterna. Con el, porque el cuerpo resucitado, eh, el cuerpo resucitado de Cristo, era de varón, ¿no? no cogió un cuerpo asexual. Entonces, vamos a ver cómo afecta al hombre y cómo afecta a la mujer, ¿vale? Porque esta diferencia sexual también tiene que ver no solo en las relaciones personales, no solo en el deseo sexual, no solo en la vivencia de la sexualidad, sino cómo afecta esta, este, este problema. ¿no? El principal de ellos es que se, o sea, la mirada que hay hacia la mujer es de cosificante, es de persona a objeto. Entonces, cuando un hombre mira el material pornográfico no está pensando, viendo, sintiendo que hay una mujer o que hay varias mujeres, sino que hay cuerpos que están al servicio del placer de otro y ese otro siempre, hermanos, casi siempre suele ser de un varón. Esto transforma no solo la mirada hacia, hacia las personas involucradas en este material, sino en la, en la cotidianidad de la vida en general. ¿Por qué? Porque se genera una costumbre en la mirada. Entonces, si yo me acostumbro a mirar así a la mujer en este, ¿no? esta pantalla, pues luego voy por la vida, por la, por la, en la vida cotidiana, y mi mirada ya ha cambiado. Y entonces mi mirada hacia el otro, hacia la otra en este caso, es de, de cuerpo, de puramente cuerpo. Y no sé si os habéis fijado, pero esto lo dice Juan de Dios Larru, ¿no? que hay tigres por la calle... O sea, la mirada del tigre que se va a comer a la gacela, ¿no? Que es como ya te he fichado, o sea, y en cuanto te veo ahí por la sabana corriendo, ya sé que te voy a devorar, porque es la distancia de, de, de ¿no? cuánto corro yo, cuánto corres tú, que eres la última del rebaño, qué tal, entonces sé que de aquí a 500 metros te voy a cazar, ¿no? Pues te das cuenta que por la calle, si levantáis un poco la mirada y, y, y veis alrededor, ¿no? Como que hace la gente en el metro, en la calle, etcétera, te das cuenta de que hay miradas que no son precisamente miradas de ternura, sino que son miradas de seguimiento, ¿no? Como de presa, de estar al acecho. Y esto es por esta mirada cosificante, ¿no? Entonces, la mirada revela el deseo que hay en el corazón. Entonces, así como yo miro al otro, así estoy revelando quién eres tú para mí. O sea, ¿quién quiero que, ¿en quién quiero que te conviertas? ¿No? En relación a esto, hablaba una vez, nosotros en Fantasy trabajamos mucho con centros educativos, del, sobre todo del, en la época de la ESO, de la, de la adolescencia, y recuerdo hace años un chaval que me decía que Hablando pues un poco de estos temas. ¿no? Me decía, no, yo es que voy por la calle, entonces, ¿no? Cuando ve a las chicas por la calle, pues es un lenguaje muy así, ¿no? Pero él decía, eh, dice, pues yo esta tarde con el culo de esta pues me voy a masturbar. Y luego con el este, entonces, o sea, es esta mirada que no ves a la persona. Es muy triste. ¿Triste por qué? Porque te la has cargado. En el momento que alguien mira así, yo, tú para mí ya no eres nadie. Eres un objeto de placer y como es un objeto te puedo manipular, tratar, maltratar. Un universitario, una vez hablando de esto, también me decía: Bueno, pero yo tengo derecho a mirar donde quiera. Eh, bueno, hombre, he dicho así, ¿no? Vale, pues, pues yo voy a mirar por la ventana, vale, pues mirar por la ventana, ya, pero cuando miras de este modo a un otro, que es un otro como tú, eso no tienes derecho a hacerlo. Ya, pero es mi mirada. O sea, si no se ha dado cuenta, si no tal, allá, qué mal le hace. Bueno, es que el mal te lo haces a ti que es como un reflejo de ti mismo. Entonces, ahora, ¿cómo te miras a ti? También pasa por esto. Entonces, una una, una baja autoestima, ¿no? imagen por color, frustraciones. Hay una pérdida de intimidad afectiva, real, ¿no? Romper el matrimonio, ¿por qué? Por lo que he contado, ¿no? O sea, ya la conyugalidad intimidad no tiene sentido. O sea, se queda en nada. No me merece la pena. ¿eh? Incluso grandes consumidores de pornografía dejan de tener sexo real. Porque no les capacita esta, esta segregación de dopamina. Hay un aumento de la agresividad, esto es real, o sea, este es, esto es... Esta, la relación entre por, consumo de pornografía y respuesta agresiva está hiperestudiada. Precisamente, ¿por qué? Porque uno aprende los modelos que ve. Y no solo, o sea, no quiere decir que uno vaya dando puñetazos, ¿no? que salga dando puñetazos a los vecinos, o que grite por la calle y se meta con los demás. Pero son actitudes agresivas, que pueden ser tácitas, explícitas, implícitas, <ríe> que no superar a los demás, juzgar al otro, ¿no? Murmurar porque tú eres no sé qué, es que, bueno, si es que de verdad eres peor que yo entonces hay una relación tensa de agresividad vivimos una sociedad creo con bastante carga agresiva no sé si lo notáis. yo conduzco un montón en Madrid y es como o sea no digo ya no me toco nadie ni pito a nadie ni hago porque no sabes quién está al volante del otro y yo he visto gente que se baja con el gato este de, y le rompe el cristal al digo pero estamos locos pues no somos víctimas y hay muchas influencias de presión, de estrés laboral, de falta de, por ejemplo, de cosas básicas que es dormir, comer bien. Y la estabilidad, pues este es un ingrediente mucho más. ¿no? Por ejemplo, el cibercontrol de parejas adolescentes de novios se está, se está ampliando. O sea, con quién estos celos por internet, ¿no? ¿A quién, con quién hablas, dame tu WhatsApp, dame tu clave del del mail. O sea, te tengo que controlar, que es un modo de agresividad, ¿no? La, la dominancia sumisión. También lo he contado, ¿no? en una, puede haber a largo plazo, de hecho es de, los, de las consultas mayores que hay, de una disfunción eréctil, pues ser puesta incapacidad de tener una erección. Se distorsiona el deseo sexual, se distorsiona, es decir, que ya solo hay una excitación, hay, o sea, el deseo sexual solo responde a esta excita, excitabilidad altísima. Y luego a nivel personal, pues entra la frustración, la culpabilidad o entrar, ¿no? Porque es algo que yo me gustaría dominar o controlar y no puedo. ¿Por qué? Porque estoy viendo los efectos que tiene en mi vida. También lo que ocurre este efecto es muy interesante porque pasa no solo con esto, con muchos de,
1: de otros, del
0: ¿no? el otro racimo de los pecados. A aislamiento espiritual me refiero esta experiencia, creo que la, la compartimos, ¿no? Que es eh, yo también le he escuchado al Papa una vez, ¿no? Que decía el año de la misericordia, que hubo hace un par de años, decía que en realidad el problema que tenemos con el perdón de Dios es que eh, no es, o sea, el problema no es suyo, que siempre perdona, pero siempre siempre es que yo no me veo capaz, o sea, no 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 me creo que me puedas perdonar. Entonces digo, vale, pues antes de ir a la confesión, o antes de volver la Eucaristía, voy a dejar esto, o sea, voy a dejar de pecar, voy a hacer, y entonces ahora ya sano y limpio voy a tu presencia. Y dice, estamos, estamos estás, no, nombre no, esto es al revés. Estás fatal, ven aquí, ¿dónde te sanas? Aquí conmigo, ¿qué vas a estar solo si solo no puedes? Entonces, yo en el aislamiento, o sea, es como que me vuelvo sobre mí mismo, pensando la falacia de que soy capaz... Esto en realidad hoy no me ha pasado hoy también, pero ya es la última vez que. No se pasa a veces que en confesión dices ya es la, ya es la ya no más, ¿no? Y vuelves a decir, bueno, dale al play, rebobina, y es la misma confesión de hace tres meses, o de la semana pasada, porque sí, porque somos así. Entonces, ¿a dónde hay que acudir? A la fuente, a la fuente, que es la que nos sana. Y luego hay cambios de humor, en el estado de ánimo, irrastebilidad, irritabilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que se ha visto un montón es que está esta asociación entre agresividad y, y activación sexual, hay un montón de estudios que esto lo corroboran, bueno, no os voy a, a contar todos, ¿no? Pero eh, estudios, pues, le, le coge una muestra y a un grupo pues se les pone a, a, al contenido, de, a, a la consumición de contenido pornográfico y a otro un contenido neutro que dices, hombre, esto no es ético pues, pero como está socialmente aceptada bueno, pues se puede hacer eh, y, y luego, pues, hay, hay una serie de pruebas, ¿no? O sea, pues, a ver cómo pongo a trabajar, pues, con una con una chica y entonces en 15 minutos a ver... Y entonces ves cómo se relaciona con ella, ¿no? Eh, cómo le corta las opiniones, cómo no, no aprecia lo que dice, se acerca mucho, o sea, hay más contacto físico de los que no han consumido este tipo de material. Pero no digo material pornográfico, pornografía dura, cualquier tipo de pornografía, violenta o no violenta. Hay un montón, ¿no? hay Hubo un... Bueno, en fin, es que algún... Por ejemplo, después, ¿no? Ponían, para jugar a los dardos, esto de, los, de tirar dardos en los bares, ¿no? Pues, delante de la diana, pues, ponían la figura de un animal o de un objeto de un rostro humano y, entonces, el que más dardos se llevaba de todas las opciones siempre era el rostro cuando era mujer, no tanto el rostro cuando era un varón. Bueno, hay muchísimos estudios que corroboran esta idea. Esto no se suele contar. Pero, vamos, yo esto lo he estudiado en psicología social, que no, es, no tiene nada que ver con, dices... No, la ética o la moral. Es, es que son estudios que hace científicamente, datos y exponen las conclusiones. ¿no? Pero esto no se cuenta, no sale a la luz. Ahora, gracias a Dios, pues están haciendo estos estudios estas, porque se están viendo las consecuencias súper graves ¿no? de la agresividad. Y luego, ¿cómo influye en la mujer? De forma diferente. Hay algunas que comparten, pero tiene su tinte muy diferenciador, ¿no? Para, eh, en el caso de la mujer. Hay una mayor persimilidad sexual, porque claro... Si para el varón es lo que yo veo, aprendo, es que esto es lo que le gusta a las mujeres, porque mira, es verdad aunque eh, parece que no, pero en el fondo, en el fondo, disfrutan. Para la mujer es una, un aumento de persimilidad sexual. O sea, yo para gustar a alguien, chico, tendré que hacer lo que se espera de mí. Y lo que se espera de mí hoy en día, el modelo son la, las, las imágenes pornográficas. Reconfigura el deseo y lo transforma en querer desear como el varón. Que, somos, que, que, no, ...que no es igual... ...o sea que el deseo sexual de la mujer y el deseo sexual del varón... ...es diferente... ...pero con esta equiparación es como que en vez de... ...dar, digamos potenciar... ...o expandir cada uno su propia identidad... ...en su diferencia... ...hay, una, hay un empuje de la mujer... ...hacia el varón en el plano del deseo sexual... ...entonces la mujer hoy en día... ...no desea inmediatamente, visualmente... ...en una situación visual, no, no quiere todo el rato... ...no quiere ya y no quiere hacer cosas... ...que ve en este contenido que son denigrantes... Es como, eh, te pasa algo, o sea, estás mal hecha, o es que no me quieres demasiado, o es que en realidad eres una estrecha, ¿no? Estos mensajes las chicas jóvenes los reciben, los reciben bombardeadas, o sea, todo el rato, constantemente, por la publicidad, las series de televisión, tantísimas cosas. ¿eh? El otro día vimos un, un taller en un colegio diocesano de Madrid, que los diocesanos están siempre pegados a una parroquia, muy chiquitito, y la orientadora... Eh, nos contaba ¿no? que el año pasado, pues en catequesis de. de no sé, si era de Comunio de Confirmación, este mensaje, ¿no? entre móviles del chico y la chica, eh, decía el chico. Perdona que hablemos este lenguaje, pero es que son ejemplos que se ven hoy día. Mensaje del chico decía: eh, estando en la catequesis, cuando acabemos vamos al baño y me la chupas. Entonces ella contestaba. O sea, como diciendo, no, pues a mí no me apetece, a mí no me gusta, no me apetece, pero no. Pues, pero bueno, si es lo que hay, si es lo que hay que hacer. ¿no? no hay un criterio, porque el criterio que se da de la sociedad es distorsionante totalmente. Había hace años una pregunta en Google, que la, una de las preguntas más buscadas en Google era, eh, ¿qué tengo que hacer para gustar a un chico? Esto es venderse. Venderse totalmente. O sea, estoy aquí, no a tu disposición, a tu disponibilidad. Relaciones afectivas de ficción, ¿no? Porque una, con el consumo de la mujer de la pornografía no, no tanto busca placer sexual inmediato como es el hombre, sino una ficción de intimidad, de relación, ¿no? Hay un aumento de conductas de riesgo por contacto con pues, internet con desconocidos, aumento del acoso del ciberbullying, tantísimas cosas, ¿no? De, de riesgo físico para la mujer, de secuestros, violaciones, etcétera, ¿no? Hay un, y también igual, frustración y culpabilidad. No soy capaz de controlar esto, ¿no tal? Y hay uno que es, me interesa mucho, que viene de la propia publicidad, ya no es de contenido pornográfico, sino de la erotización de la publicidad de la ropa, de las prendas. Que es, hot or not, ¿no? Es, o sea, o te muestras disponible caliente o no vales. Entonces hay un modo de mostrarse en Instagram, en las redes, de hacerse fotos, de ser sugerente, de ser como atractiva. Que busca despertar, ¿no? Este sentirme mirada, sentirme apreciada, sentirme valorada. Pero el modo que, que, que lo buscan es totalmente erotizado, totalmente sexualizado. Desde los primeros cursos de la ESO, ¿no? Desde cómo se llega a la falda, las fotos que se hacen, los morritos que ponen, cómo se tocan entre ellos. No sé si frecuentáis centros educativos, pero ha cambiado mucho esto. Entonces, por ejemplo, en los descansos, pues son amigos y se dan unos abrazos y unos toquetillos que vamos... Y yo digo, es pareja? Y dice, no, no, es, es mi amiga. Yo, o sea, que, pues, ¿qué harás con tu persona? Si, si fuera tu novia, ¿qué harías con él? O sea, una, una, una exacerbación, una, eh, ¿no? pues se dice esto de, de la expresión corporal. Como si fueran, ahí unos encima de otros se tocan. O sea, se sienta uno el otro encima del otro, ¿no? Se toca el pelo, se te... Es una cosa.
1: Sí, también. Porque yo me muchísimo. Sí. En el hospital, Sí. sí, sí, sí. Sí. Sí.
0: Es que la oferta no es infinita. De hecho, nos creemos que somos libres para comprar, llevar o hacer... y, y no es verdad. Esto, o sea, tienes un elenco. Es como tú vas al, mercado, al supermercado del barrio y ahí y te compras lo que hay. No puedes comprar todo lo que sea. no hay. La tendencia, o sea, la, el modelaje es muy fuerte por las series y la publicidad, muy fuerte, muy fuerte. Y luego se confunde el sexo con la intimidad. Entonces, ¿no? El, el, la costumbre de consumir este tipo de material es como yo busco una intimidad afectiva, que es lo que todos deseamos, que sentirme amada como soy, ¿no? Como, como, como soy. Pero como no, hay, no existe una intimidad afectiva en la pornografía y solo puro sexo, y no hay caricias, ni abrazos, ni besos, ni ternura, no existe entonces, yo quiero una intimidad afectiva con otro, pues si es que el único modo que veo que hay es este. Entonces, me ofrezco, ¿no?, una persimilidad sexual. Me ofrezco a hacer cosas que no quiero, no me apetece, ni me excitan, ni me gustan, ni nada, pero es bueno, pero así te tengo conmigo. Y luego, como se rompen estas relaciones de la juventud, que duran meses, y es como, pero... Pero no nos queríamos, pero no habíamos hecho esto, pero no te he entregado mi cuerpo, pero no estabas bien, pues parece que no. Y luego también se piensa, ¿no? yo esto lo escucho de varias jóvenes, que, bueno, que esto de que el marido sea fiel es un, bueno, en fin, que todo el mundo, ¿no? que, se muere, que se presupone que todos tendrán que tener sus ratos de dispersión, porque claro, es que los chicos es que son así, entonces como, son como los animales que no se pueden aguantar. Entonces habrá que darle su espacio de, de, de divertimento, ¿no? Porque la fidelidad a una sola mujer durante toda la vida, esto, ¿quién es capaz de hacerlo? Esto ya no existe. Entonces, además que no hay, es que a veces casan menos, o sea, es, no hay modelos. Muy interesante, pues Madrid, eh, eh, mañana de hecho es la, la, la celebración de las bodas de oro y plata en la Catedral de Madrid, que la ha don Carlos Solo que son los matrimonios que celebran 25 años y 50 años, eh, pues hacen una celebración, ¿no?, mañana en la Catedral. Pues eh, suele pasar que siempre hay más inscritos para las bodas, siempre hay matrimonios que dicen, oye, yo voy a ir por bodas de oro, hay más que por bodas de plata. Y otro dato que os doy, porque está relacionado. El otro día estuvimos en la presentación de la Conferencia Episcopal de la Memoria de Actividades, de todo lo que hace la Iglesia todo el, ¿no? en todo el mundo. Y entonces los datos en España de comuniones, bautizos y bodas, había más comuniones que bautizos. Y dices, qué cosa más rara. Pues van, los dos datos van a la par. ¿No? Tienes generaciones que, 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 que hay más gente que llega a los 50, porque hace 50, o sea, que hace 50 años, pero ya no hay tanta gente que llega a los 25. Igual hay, gente, hay niños que ahora hacen la comunión, pero ya no se están bautizando. Entonces, dentro de 5, 6, 7 años, cuando hagan la comunión, ya habrá menos todavía. Esto es una progresividad. Esto es la fidelidad de cierto. Bueno, y también afecta. Pues, esto es sencillo, modifica los gustos sexuales. Bueno, simplemente deciros con esto que, eh, que modifica, ¿no? Hay peticiones, por ejemplo, ¿no? En el caso de lo que se ha estudiado también dentro del matrimonio, de peticiones de gestos sexuales del marido de a la mujer que antes no pedía o que antes no tal, ¿no? ¿Por qué? Porque modifica los, los gustos sexuales. Lo que a mí me estira, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, me lo ha alterado porque lo estoy todo el rato consumiendo este modelaje, ¿no? Este aprendizaje vicario que en psicología se estudia mucho, que aprendemos más por lo que vemos, no por lo, lo que me cuentas. Tú dile a un niño, bájate de ahí que te vas a caer. Se lo puedes decir 50 veces. Hasta que no se da el morrazo contra el suelo. ¿no? Entonces aquí sangrando la nariz. Dice, vale, pero pues no me voy a subir porque me puedo caer. Ya aprendemos mucho más de la experiencia que de los hechos. Que de las opiniones de las palabras. Y la pornografía son hechos, hechos. hechos. O sea, tú ves actos, actos, actos. No hay una historia, no hay una narrativa. No hay, no hay una persona que sufre, que, que llora, que siente, que se expresa. ¿no? Es todo actos, actos, uno detrás de otro. Bueno, altera la respuesta, esto ya lo he dicho un poco, altera el deseo sexual. Bien, avanzamos. Lo último que voy a decir, esto es, a mí me parece esto, eh, yo cuando lo descubrí me aterró. Pero a la vez explica cosas que vemos en la sociedad. Aumenta y se ha estudiado el mito de la violación. Esto es una creencia, ¿no? ¿Qué significa el mito de la violación? De la violación. Eh, tiene cuatro características, ¿no? Entonces ha demostrado que la pornografía alimenta este mito. Todos sabemos lo que es una violación, ¿no? Pues es el, el mito, lo que dice sobre la violación es esto. Que la mujer es responsable de que la violen, se lo ha buscado. Que le gusta en el fondo, aunque diga que no, y se revuelva y diga que no explícitamente. En el fondo yo sé que le gusta. Que lo desea, por eso viste así, por eso hace estos gestos, por eso se insinúa así. Y que tampoco tiene consecuencias negativas, tanto, tantas como... no. Bueno, en fin. Que es una circunstancia más, que te puede pasar o no, pero bueno, en el fondo no es tan mal Estas cuatro notas representan lo que se, haya, se ha acuñado como el mito de la violación. Porque no es para nada cierto. ¿No? Alguien con un poco de... Tú les estés y dices, esto está es mal o sea, esto es mentira. ¿Qué hace la pornografía? Alimenta estos mitos. Por eso decía Munillo, ¿no? en el este sexto continente, que también el Ministerio de Sanidad da los datos del primer trimestre de denuncias por delito sexual y ha aumentado casi un 20%. O sea, esta agresividad sexual en la sociedad está presente de verdad, de verdad. Y estamos muy lejos de intentar, por lo menos, en una sociedad donde a una mujer no se le diga nada por la calle de forma despectiva, atribuyéndole cosas de, atrib de atributos corporales, ¿no? De miradas de este tipo, de tratos de este tipo, de los, los chavales en la, eh, pues cuando salen los fines de semana, ¿no? Es, esta relación, este tipo de relación está presente. Y esto se ha estudiado, pues, por ejemplo, pues, ¿no? Pues, ¿cuánto...? Eh, o sea, la incapacidad de defender a la víctima y, en el fondo, justificar al agresor. O de dar... También se han hecho estas simulaciones, ¿no? De la condena que se le haría a un violador, pues en el caso de personas que han consumido pornografía, es mucho menos la condena, ¿no? Porque, bueno, tampoco es tan importante. función de esto la agresividad, pornografía convertida a la violencia en algo sexy. Y esto se ve en las series de televisión que consumen los adolescentes también. También. El sexo es... O es tenso, es duro, es fuerte... ¿No? Es, es impulsivo, es animalesco es salvaje, el sexo que se consume en las series de televisión es este no es para nada ni tierno, ni respetuoso ni, ni, ni con tiempos de espera al otro ni comprensión de la diferencia sexual ¿no? es todo es como tenso ¿no? es, eh, es fuerte es agresivo por lo tanto la, la, tiene dos gravísimas consecuencias ¿no? que es, incapacita para construir el amor ¿Por qué? Porque, evidentemente, lo que genera en la persona es todo lo contrario al amor, que es egoísmo y utilización. Entonces, lo, lo opuesto al amor, no decía Carlos Vitila, Juan Pablo, San Juan Pablo II, o sea, lo opuesto al amor no es el odio, es el uso de la persona. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a, a amarte a ti, entonces eres digno de ser amado por ser simplemente criatura. Entonces, yo la, la única relación de justicia con otro ser humano es una relación de amor. Porque está así dicho desde el principio. Y entonces dice que es totalmente lo opuesto utilizar. Utilizar para mi propio hacer, mi propio deseo, mi, la, la esclavitud, incluso la, a nivel profesional también. Y luego, ¿por qué potencia de egoísmo? Porque es yo conmigo mismo todo el rato. Yo para mí, yo mi placer, yo es, una, es un silo. Oh, sí, no hay un otro nunca, nunca en este consumo. Siempre soy yo y siempre acabo yo. Y favorece, forja, esta lógica, ¿no?, que es una lógica de vivencia, de convivencia, la lógica del cuerpo objeto tanto para uno mismo como para los demás, ¿no? el sexo es algo trivial, es algo, ya no es extraordinario en esta sociedad, no puede tener sexo sin intimidad, eh, es algo común, vulgar se encuentra en cualquier lado, o sea, casi todo el mundo está dispuesto, ¿no? Te dice, sabes de qué estás bien y sabes que si quieres vas a poder encontrar a alguien con quien acostarte, o tener un gesto sexual en los baños, o sea, cualquier cosa, ¿no? O sea, el sexo ya no significa nada, no, no dice nada de la persona, no aporta nada a la persona. Es una actividad de ocio más, de entretenimiento más, como el alcohol, como los videojuegos, como tantísimas otras. No, no, no significa, no, no habla de quién es el hombre, no, no, no tiene significado. Y esto se, se lo ha cargado la sociedad desde hace años, o sea, llevamos muchos años llegando hasta aquí. No solo la revolución del 68 y todos los años 60 y todo eso, es que te remontas mucho más atrás y llegas hasta Lutero incluso, ¿no? O sea, la percepción del cuerpo, del efecto del pecado, de la naturaleza del hombre, etcétera, etcétera. Y estamos recogiendo todas estas consecuencias que están destruyendo a, a, a las personas en la sociedad. Bueno, hasta aquí como afecta, me quedan dos módulos más que solta aquí un saparrón, llevo media hora hablando. <risa> Venga, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Sí.
1: ¿Y cómo podemos ayudar a salir de? O sea, siempre me desgració ¿vamos? ¿Cómo poder ayudar a esa persona? Cuando él no se ve, o sea, como ella no se ve, ¿cómo se le puede ayudar? Porque yo bajé, es que no, yo ya
0: digo, bueno, Es justo lo siguiente que vamos a ver de esta, ahora lo, de esta parte hasta aquí alguna reflexión o habéis reflejado todo esto que o sea no sé o sea da alguna luz algún criterio
1: os ayuda a ver sí sanación
0: sanación siempre la hay o sea sanación posible en la persona siempre hay posibilidad de sanación Ahora, es cierto que eh, la historia no, te, no puedes borrarla, o sea, la memoria no podemos, yo para, luego os diré la referencia que he tenido para preparar esta charla, pero este autor dice que eh, esperanza siempre hay, siempre, 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 porque estamos redimidos. Ahora, dice, lo que no se puede creer que caer es en la ingenuidad de que, esto no pasó. O sea, es como, vale, ya he salido, tal, me recupera, tal, genial. Pues yo ahora soy un hombre nuevo. Cuidado, ¿no? Dice hay que recuperar la... O sea, la memoria autobiográfica nos ayuda muchísimo. Muchísimo. Porque sé dónde estaba, sé lo que pasó, ¿no? No puedo... Es como... ¿Por qué? No sé si cómo dice un poco la historia del pueblo israel en el desierto, ¿no? ¿Cuál fue qué, cuál es la grandísima tentación que acompaña a Israel durante todo el desierto antes de la tirada prometida? Estábamos mejor comiendo las cebollas, ¿no? de Dejí, pero mucho mejor. O sea, que nos daban ahí, que en el látigo, que de sol a sol. Genial, pero estábamos mejor allí. Es que no recuerdas lo que era estar allí. Entonces, como una de las cosas que creo también que falta en esta sociedad nuestra es la capacidad de hacer memoria. La hemos perdido. Porque es como hoy, 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 el presente todo el rato, aquí, 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 ahora. Genial, pero ¿de dónde vienes? No? ¿De dónde te ha sacado el señor? Entonces, ¿qué hace Israel? Cuando vuelve a mirar y dice, es verdad, ¿no? ¿no? puedo negar la evidencia histórica de mi propia historia de salvación. A mí esto, mi, vamos, me ha ayudado muchísimo. O sea, tener hitos, de decir, vuelves y dices no, no puedo negarlo. Porque el demonio, el demonio lo que hace es reinterpretarte la historia. No, en realidad aquello fue tú por ti mismo, no, en fin, tú es que eras fuerte, en sacarlo por puños, tú solo, te, tú no necesitas nada más. Esto es una tentación gigantesca que, que tenemos, totalmente. Entonces, ¿puede haber posibilidad de sanación? Sí, siempre la hay, pero, es, pero no, no hay que ser ingenuos. Entonces, no, un niño, por ejemplo, que, con, que no ha accedido a ningún material pornográfico, no ha consumido hasta los 15 años, no es lo mismo que desde los 8 esté consumiendo este material. No es igual para nada. Que esta persona puede construir su vida, que puede, desde luego que sí, puede llegar a casarse, forjar una familia, ser santo, desde luego que sí pero no puede negar que esto ha estado en su vida y que es parte de su historia de salvación, personal con Dios. Que esto es el misterio de la cruz. ¿no? Que a veces Dices, Joder, ojalá, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y te das cuenta de que precisamente estos momentos son utilizados para traerte a mí, para volver a traerte, para volver a traerte. Una parte muy bonita de, creo, es del Deuteronomio del Éxodo que dice... Eh, la llevé al desierto, ¿no? A su amada, a su esposa, que el israel la llevé al desierto para que conociera lo que había en su corazón. Y a veces tenemos tepadas de desierto, ¿para qué? Para que conozcamos o a sea, quiénes somos. Que somos siempre indigentes del amor divino, siempre, siempre. Una de las grandes dificultades que tiene, también lo cita este libro, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el consumo de pornografía en niños muy pequeños? Pues, por ejemplo, el abuso a otros. O sea, se ha, se ha visto que el, el tema del abuso es un tema. Eh, Horrible, ¿no? Del abuso sexual me refiero. Pero donde más se da es en el entorno familiar. Y por gente que, que, que se supone que tiene que darte amor, pues te dan todo lo contrario. O sea, no es la típica escena de un, un, un desconocido por la calle un día en no sé qué, ¿no? Que no había nadie y justo te pilló de suerte. De esos hay, pero son muy esporádicos. Normalmente se en el seno de la familia o en el seno del colegio, en el seno de la familia extensa. Entonces, el, el problema de estos niños es que configuran su sexualidad a este modo. Entonces no quiere decir que sean... O sea, hay que salvar a la persona siempre, ¿no? Son totalmente víctimas de, de su propia caída. Que muchas veces, en la mayoría de las cosas, no lo han buscado. Se lo han encontrado. Me deja el móvil no sé quién, hay un amigo en el colegio de una revista o que me dice, me, me pasó a... El, nuestro hijo mayor, nosotros tenemos seis niños, nuestro hijo mayor está en quinto de primaria y, y es la comunicación con, con él, este aspecto que es una gracia que es... es bastante fluido. Y un día, ¿no?, pues en el patio, en el colegio, pues no, pues me contaba, dice, ¿no?, pues que no sé quién, pues sacó el móvil, uno de los compañeros, eh, entonces le dijo a alguien, ah, pues eh, pon, pon sexo, pon porno en Google, a ver qué sale, ¿no? Entonces te lo encuentras. Si no estás aquí, es en casa de un amigo, si no estás es por la calle, si no un banner, es navegando en YouTube, haciendo un trabajo del colegio, te lo encuentras, te lo encuentras, te lo encuentras, te lo encuentras, porque hay cantidad de anzuelos que lo que buscan es enganchar, enganchar, enganchar no es que yo vaya a buscar, ¿no? Como que tenga esta mirada. Muchas veces es que uno se encuentra ahí metido. Y con niños mucho más. Mucho más. Es, un, es una laca. Nosotros, en, bueno, ya digo, yo me encontré con este tema así de estudio profundo hace un par de años y fue como yo no estoy dispuesto a que esta sociedad me arrebate a mis hijos en esta inocencia. Vamos, hago lo que o sea, lo que sea de sentarme con él a leer y a hablar de esto, pero vamos, a, a, así, o sea, así. Pero es a pecho descubierto. Y este tema ha subido algo, como lo ves, como tal, pero desde hace un año, con ocho años. Porque hay que, hay que blindarles. Que no les exime de nada. Pero es, yo, o sea, mira, yo he hecho todo lo que podía hacer. Pero desde luego es como que sientes, tienes una sensación como, es como que te los, se te meten unos tentáculos en casa y te dicen, y, claro, y te los arrancan. Yo me esta sensación muchas veces. Sí, perdón. No es una discusión de primera Las personas que no tienen fe, porque ellos que las tienen, porque el
1: que tiene fe, que tiene un concepto de ser humano en Dios, y lo tienes, puede estar perdido, puede estar neutralizado, pero sabes dónde está el norte. El que no tiene esa luz
0: pues mira, gracias a Dios las ciencias humanas, no, La o sea, eh, ayudan al hombre también a, a ponerle en su sitio de, hombre, de, de ser humano y recuperar su propia dignidad. Una de las cosas que pasa con este tema es que la persona pierde su propio respeto. ¿no? es como que yo ya soy una piltrafa. Entonces lo que hay, incluso gente que, pues eh, Agnóstico, ¿no? Que, ¿no? que nunca se la ha, o ha rechazado la fe o no la ha conocido nunca, etcétera, tiene un proceso de sanación terapéutico propio. Como lo tiene pues el hecho del alcohol, como tiene las, las drogas, es decir, hay, hay herramientas humanas de la psicología, de las relaciones humanas, de la terapia de el acompañamiento, que es una ciencia que ayuda de verdad, que ayuda de verdad. Ahora, ¿Qué ocurre cuando uno tiene esta esta eh, no, es, es la tiene esta gracia de, de conocer toda esta realidad ¿no? espiritual? Eh, que tienes unas ayudas que son extrahumanas, que, que, son, que van más allá del humano. Entonces, humanamente se puede hacer muchísimo, ¿eh? o sea, muchísimo. La recuperación de las drogodependencias de cualquier tipo. Ahora hay un montón también de adición al móvil en los jóvenes. Y, 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 pues, y es, es sanar a la persona. O sea, la ayudas, la recuperas, les pones un grupo de ayuda una campaña, etc. Y, y se consigue Ahora, tienes la potencia del espíritu, o sea, eso no, eso no lo equipara a nadie, ni los 200 mejores psicólogos del planeta. Ahora, ¿necesitas ayuda humana? Sí. O sea, tampoco hay que ser ingenuos en ese sentido de, ah, no, yo me valgo, yo no, yo con Dios, yo hablo con él y me recupero. Hombre, supongo que sí se podrá. Pero, ¿por qué vamos a negar instrumentos, no recursos que Dios ha brindado también a la sociedad? Como es la medicina, como es la psicología, como es tantísimas cosas. La terapia, el acompañamiento, la relación humana, ¿por qué? O sea, yo también creo que, diríamos tirando para mi terreno, que a veces se desprecia ayudas humanas, ahora tienes que saber a quién, quién te va a ayudar. Porque si no tienes esta sintonía, pues entras en terrenos un poco resbaladizos, ¿no? Que es verdad que puedes sanar de, de, de la adicción, pero la distorsión de la violencia de la, de la sexualidad, esa te la lleva puesta. Porque la sociedad hoy en día no, no sabe vivir, está desordenada. O no, sea, para este tema o para cualquier otro, la familia, así cualquier cosa.
1: Por favor, quería preguntarle
0: otra.
1: Sí. Este hermano acaba de hablar de las, las personas que no tienen fe, pero yo digo también que las mujeres que tenemos que... tenemos que ser responsables, porque alguna vez hemos visto en, el, en la iglesia mujeres que han con de una manera indecente. Y yo sepa los sacerdotes no dicen nada. Y se lo encontraba que cargar por taparse los ojos. No sé, pero la cara pues se lo que harán. Pero desde luego yo una vez en una iglesia, una mujer que se estaba santiguando delante de todos los Cristos y de todas las vírgenes, y con todo el respeto me acerqué y le dijo tengo un vestido muy bonito, pero me parece que no es muy apropiado para estar en la iglesia. Y en la, mi marido, en la otra iglesia, se acercó a una chica joven que llevaba. Un ministro, por no decir algunas eran unas baratitas y las. Uh -huh. <risa> También, con todo respeto, me parece que no, no ha sido muy apropiada a la iglesia. Entonces, seguro que tiene un sacerdote, pero también los sacerdotes, creo que algo debían decir. Ya que las mujeres que tenemos fe, uh -huh. no se nos ocurre por ingenuidad, por ignorancia, por lo que sea, que no es lo mismo ir a la piscina que ir a la piscina, uh -huh. ¿no? A lo mejor los sacerdotes podrían... A lo mejor... O sea, yo no puedo hablar por el nombre de sacerdote, pues no es
0: un casar. que Sí creo que es verdad que todo educa, ¿no? O sea, que si somos una comunidad, la comunidad educa también de por sí. Mm, no sé muy bien qué contestar en concreto, pero sí, sí puedo decir que todos tenemos nuestro proceso de de mejora, no, o sea que si estas personas son recurrentes o las ves habitualmente entonces se puede hacer un proceso con ellas de crecimiento. Sí, creo que imponer la norma por imponerla, no, no como lo has contado tú, pero, pero irnos al al extremo opuesto, ¿no? De, de ser tajante a lo mejor como dice presente el efecto rebote y no vuelven a aparecer. Pero
1: si una vecita, tengo que poner tu mano. Sí, pues que el catolicismo no es el Islam. <risa>
0: Luego entras en temas culturales, ¿no? De si es de respeto, de, 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 de al sitio a donde vas, pues hacer lo que se hace en este sitio. Yo recuerdo, no sé qué JMJ, en, iba, ¿no? entonces repartían pañuelos para cubrirte las... Eh, para no entrar en, en, no digo ya, la, sino en, en, en camiseta de tirantes. ¿no? Entonces veías un cartón ahí, que la, si quieres entrar aquí, esta es la norma, genial. ¿Yo quiero entrar? Pues, pues a pechuga. No, pues la dibujante se ha ido fuera, porque iba en chancas. Bueno, pues te quedas fuera. Entonces, no es solo a lo a nivel verdad, de respeto por los signos o por la presencia, sino también por el, 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 a nivel cultural.
1: Y también es un fenómeno que está poniendo la gente puro, porque yo creo que la gente dice que se puede elaborar una normación para ver cómo tienen que ir las adolescentes, porque avanzan y no tienen que irnos. Sí. Y muchas han enfadado con propiedad de todo eso, porque no les se han llevado a la camiseta. Sí, bueno, son libres, sí. Sí, Y no estamos sí. hablando de porque son sí. indígenas,
0: pues digo que hay normas culturales que a veces se han perdido y mucho. Con este derecho individual. Ya, pero aquí no. Como aquí en la mesa no se canta, una no obra con la boca llena, pues si no, pues vete aquí, no comas aquí. O sea, que las normas de aquí son estas. Si las sumas entras si no, pues no puedes entrar. Que está más allá de lo religioso, mientras ¿no? entonces, ¿qué ayuda, no? En esta guía, pues desde luego... Yo sí pongo aquí este primero, ¿no? que si, si se descubre que es una adicción, hay que, hay que derivar un profesional que, que, que haga todo este proceso de sanación de la adicción. Es lo primero que digo que es, entonces, hay veces que dices, ya, pero entonces, ¿cómo sé si es una adicción o no? Pues por cosas que hemos visto antes, no por cómo te lo reporta la persona. O sea, si es falta de control, falta de libertad, consecuencias, pues, o sea, cada vez más como que necesito, estoy gritando porque yo no puedo controlar esto, ¿no? que me controla a mí. Mis propios impulsos, empiezo a dormir mal, eh, tengo cambios de humor drásticos, tengo una incapacidad comunicativa con mi mujer o con mis padres o mi familia, me estoy quedando aislado cada vez más, como cualquier edición. Ves, ¿Ves como luces, ¿no? Que están hablando de que esto no es solo una caída puntual, que bueno, le cuesta a este tema, es que, es que está metido aquí hasta el cuello. Entonces, en ese caso, eh, habría que derivar un profesional que, que, que acompañe y que ayudara a recuperar, eh, a, a, a romper la adicción, como cualquier otra adicción, sea de alcohol, sea de sustancia, sea de lo que sea. Ahora, más en el trato, digamos, cotidiano, pues pongo varios contrastes de estos. Nos pasa, a mí me pasa a mí como padre, ¿no? Que te cuenta y te escandalizas. Y dices, pero ¿cómo? te tiras los más a la cabeza. Bueno, pues esto no ayuda. No ayuda porque si nos pasa a nosotros, no nos ayudaría a nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es siempre la comprensión, que viene de la misericordia, ¿de qué? De comprender quién es la persona y qué, qué miserias tiene, y que, vamos, no eres, tan, no eres muy distinto a mí. Entonces, siempre comprender, comprender, o sea, ir a comprender, tener esta mirada de, de limpia, en este sentido, de exculparte, de, 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 de entender, ¿no? Pero comprender no significa darte carta libre, o sea, que yo te esté comprendiendo y acogiendo no te estoy, no es, venga, vale, no pasa nada, sigue, no, no es, no es grave, o sea, esto es muy grave, pero comprendo que te sientas así, comprendo que en tu situación esto se dé. O sea, es totalmente lógico entra dentro de una lógica de tu situación. Esto libera mucho a la persona. Que no es porque sea malo o porque soy no sé qué, ¿no? Entonces yo me hago cargo, me hago cargo de ti. O sea, no es de tu situación, sino de ti, de tu persona, de tu vida. ¿no? Primar la confianza por encima de la sospecha. Esto en jóvenes pasa mucho, ¿no? Que ahí si muchas veces se han a ver, enséame esto, qué estás haciendo, no sé qué. Y hay un momento en el que es como... Me guardo de que me vigiles, ¿no? Y busco subterfugios, alternativas, etc. Entonces, ¿qué significa la confianza? ¿Sabéis que hay que ganas. Entonces, esto no es gratis, ¿no? O sea, no es, vea, ya confío en ti. No, no, demuéstrame que puedo confiar en ti. Esto pasa en niños pequeños. Que empiezan a decir, pues, entonces, ¿por qué puedo ir a comprar el pan a la panera de la esquina? Bueno, pues porque te he ido soltando. Y entonces confío en que vas a cruzar bien. No vas a hablar con extraños, ¿no? Yo te estoy dando una confianza y me la vas devolviendo. Si te dejo salir un día y vuelves a las tantas de la mañana y no me has avisado, la siguiente, pues esta confianza la has roto, tienes que recuperarla, gánatela. Entonces un proceso de ayuda, si en el caso de que se continúe un tiempito, esta confianza te la va reportando, ¿no? Y, y da, empodera, da, da eh, mucha capacidad. Interesarse por el otro. Esto pasa con los hijos, pasa con los alumnos, pasa con los, con los que acompañáis, pasa con cualquier persona. <risa> si, que, si queremos establecer un vínculo de ayuda... Si la persona ve o se da cuenta de que te da igual lo que te cuento, no te interesas por mí, nos volvemos a ver y no, me, y, y no te acuerdas de lo que te conté la otra vez, o no me preguntas qué tal fue este tema o qué pasó con no sé qué, que, que estabas escuchando, ¿no? Esto pasa con los hijos a veces, que llega y te cuenta tal y dices ¿qué pero que, que, ¿qué me estás hablando? Y es como... Pero que cuando hablo, no, no, no me escuchas cuando te hablo, que hoy tiene un examen o que hoy me pasa no sé qué, y a veces te cuentan cosas que, que dices... De, una de, cosas, de sus aficiones, de sus cosas que le gustan, yo qué sé, de un personaje, de un libro que ha leído y tal, es que me dices, pero este tío me está hablando. No entiendo nada. ¿Qué más da que no lo entiendas? Hazte el interesante, por lo menos hasta así, diga, ah, qué bueno esto a ver, cuéntamelo. ¿Por qué? Porque si no me preocupo por sus cosas, ¿por qué va a creer que me intereso por él? ¿No? Pero aunque sea ya, yo qué sé, qué casco, oye, ¿qué, qué música estás escuchando. O si es muy aficionado al fútbol, ¿eh? ¿Qué tal va tu equipo? ¿No? Que... No sé, cosas que demuestren a la persona en lo cotidiano que estoy aquí por ti, que me interesas tú. No me eres ajeno, ¿no? Y no delegarlo. Eh, esto habla con tus padres, a mí no me contes esto. Esto ya, no sé, a ver si en el colegio tiene una charla de sexualidad, que yo no estoy para esto. Entonces pues no podemos delegar, porque nos buscan a nosotros para esto. No censurar porque sí, no dar la norma moral. Sabes que esto es pecado y pecado grave, vete a confesar esto será el final de, de, de un camino ¿no? porque hay personas que, están, que, que no son capaces de acercarse a un sacerdote por lo que decía antes porque se sienten totalmente inmerecidos de esto pues hay que empujarles a ello pero con mucho cuidado no es marcar la norma esto no es bueno pero ¿cómo se te ocurre pero tal esto no ayuda a nada que, eh, genera distancia que sí, te voy a contar los daños que ya estás viendo ¿no? o sea pues esto se estudia científicamente Todo cosas que os he contado yo luego os daré referencias de libros, etcétera, pero este advierto de que esto, es, que esto es real, o sea, que, te, que cuidado con esto, que mira, te puede ocurrir este tema, ¿no? O sea, yo te advierto, si tienes que un, si eres adulto o joven ya con cierta madurez, yo no puedo elegir por ti, o sea, te puedo ayudar, a acompañar, a advertir, a aconsejar tal, pero el que decide eres tú. Es como decía la EFT, ¿no? Yo no puedo conducir por ti, o sea, ponte el cinturón, por favor, porque yo no puedo entrar en tu coche y ponerte el cinturón. Está aquí, se quedan cortas las palabras en esta, ¿no? Educar y no instruir. Instruir es yo te transmito una información. por pues la estadística es esta, los datos son estos, tal, tal. Esto tampoco vale. Pues como bueno, a mí no me va a pasar. Esto seguro está mañado. Esta encuesta, este ¿quién lo ha hecho? Seguro que viene, no sé lo, no Sino educar. Educar. ¿Educar qué es? Es muchas cosas. Pero a mí nos gusta mucho una definición que es yo te ayudo a interpretar tu experiencia. Te doy luz sobre tu experiencia. Yo te hablo de lo que te está pasando, pero desde una luz, que no es la mía, es que me viene dada por la antropología adecuada, ¿no? La antropología del cuerpo, el magisterio, que es la luz que utilizo para mí, para mi propia vida. Entonces, por ejemplo, una pareja de novios, ¿no?, que desea un montón acostarse y tiene dificultades para vivir la castidad en la abstinencia, en concreto en el noviazgo, es, no puede decir, no, no, tú no deseas a tu novia. Entonces, ¿para qué está con ellas? <risa> claro que desear es bueno, pero te interpreto que esta experiencia del deseo que tú tienes de atracción enorme, que es que te vamos, que es que te, te la comerías, eh, no es de este tiempo. Y te interpreto lo que te está ocurriendo. Pasan con las emociones, con lo, con lo que te ha ocurrido, con dudas de fe. Ah, te tengo que ayudar a interpretar a veces también la experiencia, eh, la experiencia de fe que tienes. Que a lo mejor esto no es una crisis como tú le llamas, o no es un aislamiento, o no es, ¿no? La educación es así de grande. Ahora, si yo, como educador, como acompañador, no tengo esta luz, ¿cómo estoy interpretando la experiencia del que me viene a pedir ayuda? ¿Con la mía propia? ¿Con mis criterios de vida? Cuidado aquí, porque yo doy lo que yo tengo. Y no puedo dar lo que no tengo. Si no he experimentado la gracia, la sanación, el, la, la misericordia sin medida... ¿Cómo, no? ¿Cómo lo voy a enseñar, a mostrar, a, a gustar, a, a poner el deseo en el corazón de que esto es muy bueno para ti? Si es solo teoría para mí. ¿no? Y por último, desde luego, esto, o sea, todo lo anterior es, es, son cosas prácticas, pero esto es lo más importante. Si la persona no se siente amada, todo lo demás no vale para nada. ¿Y qué es amar a otro? Ya lo sabéis, es mirar con compasión, con amor, como, como, bueno, como Dios... Como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Como a la, a la mujer adúltera, como a Zaqueo, como al ciego en nacimiento, como al joven rico, como pim, 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 pin todo. Como al rey David. ¿Sabéis lo que le pasó al rey David? No. Es, una, es una pasada la historia del rey David, se anima a que la leáis. Es, es espectacular. Es difícil de resumir, ¿no? Pero dice, el rey David cometió los dos peores pecados del pueblo Israel, el adulterio y el asesinato, ¿no? pues a David se le conoce como el rey David es según el corazón de Dios es un hombre según mi corazón lo dice Dios mismo y dices pero cómo, no es posible ¿cómo es según mi corazón? si mira lo que ha hecho que es todo lo opuesto a ti que estaba castigado con la, con la muerte instantánea y era el rey es espectacular ¿sabéis cómo se salva David? ¿qué es lo que le, le permite recuperar la amistad con Dios?
1: solo una cosa
0: ¿el qué? Reconocer su culpa, que es la humildad, en este caso la humillación. Llega Natán y le dice, te voy a contar una historia el profeta. Un hombre de tu población tiene un montón de ovejas, llega a un amigo y va y le roba la escualidad del vecino que se va a morir para dársela a, la, a este que ha venido. Y Dice, ¿dónde está ese hombre que, que merece la muerte? En mi reino esto no puede ocurrir. Y Dice, ese hombre eres tú. Y David hace, catapru. <risa> Ahora, me comprendo, ¿veis? Interpreta su experiencia. Se pone esa ya, etc. Humillación, 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 humillación. ¿Y por qué se humilla? Porque Dios no puede estar lejos de los humildes. Es una estrategia. Entonces, cuando, cuando queramos tenerle cerca, lo decía el de de dice, humillate. Y aparece en un momento, porque se ha, se ha comprometido a sí mismo con los humildes. Entonces, David, cuando llega, este le tira piedras y le dice otro. Voy a matarlo y dice, no, 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 no que me viene muy bien. A ver si Dios se, se apiada de mí, porque esto es una humillación para mí. Entonces, el amor es esto, es te, tener misericordia del otro. No para exculparle, no para decirle, genial, no, no, te cojo aquí y ven, que te voy a llevar hasta donde deberías estar, que es lo mejor para ti, ¿no? Hay un camino en la sanación. Bien. Bueno, son casi las doce. Bueno, simplemente... Bueno, me pide también que voy muy, muy, muy brevemente, el tema de la masturbación. Ahí va asociado, os lo comentaba antes, pero sí que pongo una diferencia por pues, si os ayuda a discernir. Una cosa es que sea un comportamiento aislado, que no que no que la masturbación, pues es como un pecado más, una cuestión de debilidad circunstancial, pues por un goce egoísta, buscar el placer momentáneo o una tensión, picos de trabajo, esta frustración, tensión, estrés y entonces hay, es una forma de descargar una tensión. Se puede en casi todas las edades este modelo y, o sea, no va mucho más allá, ¿vale? O sea, hay una, pues una pequeña guía, un acogimiento, una confesión, etc. Ahora, sí si una dificultad grande es que es un hábito adquirido, que precisamente es un hábito compensatorio, ¿no? Que se ha alterado la imagen de la sexualidad, que en vez de ser la sexualidad el cuerpo es para el otro, no es para mí, pero es, en, estoy en un enroque egoísta constante todo el rato para mí. Y es una descarga, es un desorden afectivo, porque pues no el bien se le ha nublado la razón y no ve el bien de la persona. Y se le ha deformado la libertad. Y entonces es un esclavo. Y entonces los esclavos no tienen capacidad para salir por sí mismos de la esclavitud. Entonces necesitan ayuda, ¿no? Entonces cuando la, la masturbación es, en este caso, un hábito adquirido, el proceso es mucho, más claro, es, es diferente. Pero que, que solo como criterio yo también de discernimiento, ¿no? Que a veces pasa que magnificamos cosas y a lo mejor no es este caso
1: sí Es muy distinto, yo creo, amigo, no lo estoy viendo, pero creo que la masturbación en una chica es distinto, distinto muy mm -hmm. En la chica, en la una la Sí.
0: sí, es verdad que mayoritariamente ocurren los chicos, pero es verdad que está también pasando en la cuestión de por este consumo, esta hipersexualidad de la, de la sociedad, también está aumentando este esta conducta en, la, en las chicas. Y efectivamente, por la diferencia sexual, no, no es. Este es un problema que tenemos en la sociedad. Parece que todo, es igual para todos todo y no es, verdad. no
1: es verdad.
0: Las causas de los fenómenos afectivos son muy diferentes porque el afecto es diferente también es el varón de la mujer que son menos los casos, pero también los hay cada vez más. Por ejemplo, el aislamiento de los, como los chicos son todos unos así, y yo no quiero relacionarme con un chico porque me va a tratar mal, pues me enroco a mí misma y busco mi propio placer, que es mucho más satisfactorio, que es, una, ¿no? pues es un gozo egoísta también. Bueno, y solo acabo con un tema, mmm, os lo pongo aquí eh, con la miel en los labios, ¿no? pero qué es la castidad. La castidad es algo que está por explorar, o sea, yo ahora tenido una mala fama durante siglos y siglos, ¿no?, que acarrea, una un... que viene de castigar, de castigar el deseo, reprimirte, tal, 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 No para nada, es así, la castilla siempre va en positivo, ¿no?, siempre ayuda, siempre genera, siempre protege, entonces la castilla es la virtud del amante, es que nosotros le damos en instante a reconquistar el corazón, y es una tarea que hacéis, sin daros cuenta, entonces hay que reconquistar el corazón del, del ayudado, esta persona que viene para qué para que coloque en su corazón quién debe estar no nuestros no siete demonios sino el Espíritu Santo entonces la castidad se trabaja se trabaja diariamente pero es un don del Espíritu entonces hay que pedir por eso la tarea me parece es preciosa la tarea que hacéis no no solo de ayudar a nivel de este acompañamiento humano relación personal sino, sino de hacer intercesores porque creo que tenéis reconocida experiencia de que es efectivo verdaderamente efectivo no entonces la castidad es un don hay que pedirla, hay que pedirla con ganas. Tiene cantidad de cosas, no me ha tiempo a contároslas, pero vamos, ya lo decía Pablo esto en Humanevit, reconstruye matrimonios, ayuda a querer saber cuál es el mejor bien para el otro, tanto en el noviazgo, en el matrimonio, en la vida consagrada, en la, en la vida, en, to, en todas ellas, ¿no? Y acabo con una frase que decía San Juan Pablo II para que veáis la potencia de la castidad y la importancia que lleva, ¿no? Dice, únicamente un hombre y una mujer castos son capaces de vivir, de experimentar el verdadero amor. O sea, no puede haber santidad sin castidad. Porque la santidad es el amor pleno, completo, ¿no? De la donación al otro constantemente, es la felicidad plena. Y este modo de darse a los demás, un, la, digamos, el vehículo la herramienta es la virtud de la castidad. Que bebe de todas, de, de un montón más, claro, las virtudes siempre van juntas. Pero la castidad te este da la luz para saber cómo tienes que querer al otro ahora mismo. Y que hay cosas que, por ejemplo, el matrimonio en la abstinencia, en los tiempos de abstinencia, ahora quererte es abstenernos del acto con igual. Esto también es castidad. Y ahora es el momento de entregarnos. Esto también es castidad. Es un tema muy... muy. Creo que hay que darle publicidad a la castidad. Y más en los jóvenes. La tienen como una cosa. Me estás contando, Bien, bueno, y, por, y ya ahora, digo, he dicho por último varias veces, bueno, dejaré las referencias y que las pasan ¿no? Yo, el, 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 el dos libros, este se llama Los costes sociales de la pornografía, que es un elenco de estudios, ahí, vamos, no los he contado, pero vamos, el libro es muchísima, una revisión de estudios sobre todo este tema, que como afecta al cerebro, a las relaciones, a la sociedad, a un montón de cosas, ¿no? Y luego el, el que llevo leyéndome este mes es el otro, por, se llama por, Pornografía, comprender y afrontar el problema, que trabaja, tiene una primera parte, no solo de todo esto, bueno todo cosas que os he contado yo, como afecta, etcétera, etcétera, a diferencia en el hombre, en la mujer, en los niños, en los adolescentes, en los matrimonios, y luego tiene una segunda parte, este es un autor, ya 20 años haciendo terapia sexual, sacando a la gente esta adicción es católico, y da conferencias, etcétera, y luego tiene en la segunda parte un modelo, un, una metodología que la ha desarrollado a lo largo de toda su experiencia, de siete puntos, me parece que son para ayudar a la persona a desengancharse de esta adicción. Y luego, solo este de imágenes buenas imágenes malas, es un recurso súper bueno para padres o educadores para ayudar a hablar con los hijos de, sobre la pornografía, desde los siete años. Este es el que yo he usado en mi casa. Esta es una historia de ocho capítulos, son 12 páginas creo, 20 páginas entonces una madre que habla, es una historia una madre que habla con su hijo, entonces vas leyendo con el, con el hijo la historia y la propia historia, la propia conversación que tiene la madre con su hijo eh, te ayuda y, ¿no? y luego tiene unas preguntas y tú esto que piensas, cómo lo ves te ha pasado alguna vez, tú, ¿no? o sea, como es introducirle este tema con una guía muy sencillita muy sencillita y luego dos páginas guay, bueno gente que hace esto en internet fenomenal, dale una vuelta es una asociación española que hace terapia de, son terapeutas explícitamente no son católicos, yo o sea, no sé si lo son, pero escuchas cosas que dices, esto huele, o sea, si no son católicos profesos, desde luego tiene una, una antropología eh, bien fundamentada. ¿no? Y luego Fight the New Drop es, una, es un movimiento social norteamericano que es una pasada, han llegado a España, ahora lo, lo están haciendo en España, tiene una página en España, que hay, también volcan estudios, bueno, hace un movimiento social de conviértete un, en un fighter, en un luchador. Entonces reparten camisetas, merchandising, van a sitios de los adolescentes, de los jóvenes, concienciación, concienciación social. Pues nada, yo encantado de haber estado aquí. <risa> muchísimas gracias. Y esto es lo que yo espero que consigamos.